0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目，听众朋友。今天故事的主角是一位单位的老技术骨干，他坚持不做假报告，也不给领导送钱，迟迟无法晋级。他的妻子与儿子也找不到好工作，同事笑他傻，妻子埋怨他，他该怎么办呢？他会改变初衷吗？我们来听听今天的故事。我是单位的老技术人员。在单位里，我不会说不能到，也没人脉，但大家都知道我老实本分。同事和领导都说，我像一杯平静的水，不会为名利热血沸腾，微起波澜。我的单位有300多人，技术人员就50多个，单位几乎每年都有一两个晋级名额，晋上后每月工资多500元，这是块肥肉。认为自己条件差不多的人都想方设法去争取，同事们绞尽脑汁，彼此暗中使劲儿。但我修炼法轮大法了，我坚持不做假，也不送礼，做事要堂堂正正的，所以这些年抢不上槽子，被甩在后面。有的比我晚来的技术人员都晋上了，我这个领导嘴里的老技术骨干还没戏。每年晋级后。都有人为我不平，说：“你咋就不能活泛点呢？”你看某某。同事暗示我给领导送钱，但是作为修炼人，我不能那样做。妻子看我迟迟不能晋级，就骂我“熊饼子”。我说：“就是晚几年呗。”我安慰妻子：“虽然一个月少挣几百元，但这些年我修大法，身体好，不用吃药打针。”家里什么事都顺，生活比谁差了，非得撕破脸皮去争晋级那点钱干啥？妻子虽然认可，但这块肉没吃到嘴，妻子心里就不舒服。妻子在一家私企小厂打工，是干计件的，活儿挺累，挣钱却不多，加班时两头见不到太阳，一个月还挣不到三千元。妻子一直想找个好点的工作，为这事他常在我面前诉苦。我劝妻子说：“不要为这上火，命中有的跑不了，命中没有的你也求不来。”儿子毕业后在城里打拼，工作一直不固定，挣的那点钱去掉吃饭和住宿，月月得我和妻子给有五六百元。妻子也为儿子找不到好工作发愁，常跟我念叨。咋办呢？咱家也没门子，找谁给孩子安排个好活呢？我还是安慰妻子说：“咱们能安排得了吗？把心放下，有老天管呢，不用急。”有一年，我打算参评，和竞争的几个同事比，我很有优势。可这时，有一个老技术人员找我说：“你看，我马上就要退休了。”你帮帮我，今年就别参加了。我想，我毕竟是修炼人，做事得为他人着想。这次晋级的机会是他一生最后一次，于是我没犹豫就说：“行。”他很感动。我就这么礼让同事，单位同事都佩服我的人品，说我厚道，不做伤人事。不过没晋级上。还有个脸面和自尊问题，这也是做好人最难的地方。只闷头工作也被当成傻子，有时我也会因此心酸。我单位晋级的条件大概分为三方面：一个是工作业绩，包括各种荣誉证件；一个是民主评议，也就是同事们投票；第三是领导打分。晋级时，单位同事有人花钱买假证书。有人不择手段争名额，有人给领导送钱，有人请同事吃饭，餐桌上频频劝酒，喝到高潮时，想晋级的同事就自然而然地吐露心酸事，博取同情。大家听了心领神会，然后说肯定帮忙，也就是会投他一票。也有的直接说：“有劳各位，请大家投我一票。”民主投票前，参评人员要述职报告，实际上就是打感情牌，说些让人同情的话。但同时间，谁家生活啥样，大家都知道，虽心照不宣，善心下，不少人还是投下一票的。单位的人都知道我修大法，一个和我关系不错的同事说：“你太傻了，咋不开窍呢？你是老技术人员了。”可以去争呀，有啥丢人的？他告诉我一个秘密：我什么条件没你硬，拿上两万元往领导桌子上一拍，就这么简单，搞定了。我说，我跟你不一样，你也知道我有信仰。有一个老同事对我学大法，背着我说过不少难听话，他还跟其他同事说，我要是跟他争晋级。他就让我饭碗没了。后来这话传到我耳朵里，我想，真是小人呐、啊，说这样威胁的话，要是常人就结仇了。但我想起大法师父在其著作《各地讲法七》、《芝加哥法会讲法》中说的，作为一个修炼的人来讲，我说修炼人是没有敌人的。于是我照样和以前那样对待他。没多久后，我打算晋级。这个背后说我的老同事来找我，可几乎是哀求地对我说：“过年我就退休了，今年是最后一年，唯一的一次机会。进不上，死都闭不上眼。你人好。”他眼都不眨地看着我，接着说：“我知道，在咱单位。”只有你能帮我，我给你磕头都行。这时，我想起他以前背着我说的话，心里隐隐的感到不舒服。但我转念一想，他家里困难，欠债不少，经常跟同事借钱。我学大法了，应该有大法弟子的宽大胸怀。于是我说：“行，你一定要记住，法轮大法好，真善人好，祝你好运。”可没想到，他的假证书太多，参评时被竞争对手告发了，没评上。后来有一年，我终于参评了。参评期间，妻子不断地做好梦，花呀，鸟呀，上山了。妻子每天心情都美美的。最终，我顺利评上了。领导投票以最高票数通过，同事投票的结果也令我感动。上期技术领导考核时，一个评委问我：“以你的技术能力，应该早一些就进上啊。”我把自己让名额的事说了。他很感慨地说：“你这儿给我们上了一课呀。”我没送礼，没请客，没弄假证书，没托关系，顺利进上了高职，同事都服气。有人觉得我的晋级不可思议。妻子说：“没想到你这个熊饼子也能出息一回。”我告诉妻子说：“人不给天给。”大把师傅说：“是你的东西不丢，不是你的东西你也争不来。”不过妻子心烦时，还是拿儿子工作的事来呛我：“你不花钱托人，孩子就有好工作了。”我也不跟妻子争。哪个家长都希望孩子高人一等。我深信，该儿子命中有的是跑不掉的。儿子从小我就用大法真善忍的法理教导他。我告诉儿子，做人一定要正直，不撒谎。天道酬善，他只要心地善良，不惹祸，走到哪儿我都放心。我从没想过儿子将来会有多大造化，只要他做个善良的好人。之前儿子在大城市里打工，有一天儿子发现公司老板卖保健品说假话，坑骗老年人。儿子一看，这是啥呀？我不能跟这老板说假话骗人呢。儿子毅然辞去工作。我看儿子有这份善心，我想将来肯定错不了。有一天，我跟一个远房亲戚打电话闲聊，亲戚无意中提到我儿子工作的事。我说，我没人脉。孩子打工挺累，挣钱也不多。亲戚说：“我有个朋友，在外地一个公司，看看他能不能帮上忙。”其实我也就是说说而已。我心想，就算真能办成，要花多少钱还难说。后来孩子到那家大公司去应聘，没想到还真被录用了，有五险一金，工资也不低，休假时也开工资，专业还对口。我没送一分钱的礼，妻子也感到神奇。我说：“这是修大法带来的福分。”妻子服了，不再像以前那样拿话呛我了。一个偶然的机会，一个单位主管碰到我，跟我说：“我这儿有个空缺，你问问你家嫂子，能不能干？能干就来试试。”我回家一说，妻子说：“我去试试看。”妻子去面试后还真行，马上就被录用了。这个单位环境好，活比原来轻松，工资也比原来高，还管吃喝。妻子很高兴，跟我说：“就这件事，你办得挺长脸。”妻子跟他妹妹说起这些家事，妻子妹妹也高兴地说：“咋好事儿都让你家摊上了呢？”其实我心里清楚，我的晋级。孩子的工作和妻子的工作变化，是我修大法的福报。我按照大法的要求替人着想，默默为别人付出。表面看我吃亏了，但老天给记着，该有的老天会给你。听众朋友，您觉得今天故事的主角是傻，还是个真正的聪明人呢？今天的故事就说到这儿了，我们下次再见。